0: 耶， yeah, 我是飞面，我是黄瓜酱。哎，那么今天呢，<好>我们没有听到一个熟悉的女生。对，哎，我是大哥，没有这个声音。<笑>他去哪里了？<笑>对，他去哪里了呢？对，哎，这个待会跟大家来说。首先非常欢迎大家来到今天的 T S P 怪奇档案。嗯，哎，大家注意到了哦，是黄瓜主要说的啊。哎呀，今天是真的是山中无猴子，老虎生。<笑><笑>老虎正道，你说反了吧 ？OK， 是这样子的，他哥他这两天有事情呢，去重庆那边去办事儿了。嗯，然后我今天和飞面，然后还有我们接下来给大家介绍的另外一位女主播，再来和我们共同的来做这一期的 TSP 怪奇档案。嗯，先来请这位女主播来给我们做一个简单的自我介绍吧。h
1: 大家好，我是轩轩。啊
0: ，欢迎轩轩啊。其实我觉得真的蛮简单的，呢。很简单。OK， 说大家好，我的爱好，我喜欢什么，诸如此类的话吗？对，三秒钟就介绍完的。OK， 简单嘛，就是咱们怪奇档案的一个风格，对不对？啊，是。其实今天跟大家聊的这个话题呢，就是怕老婆啊。嗯，怕老婆在很早之前的时候，有另外的两个字可以给它做一个简单的概括，不知道大家有没有听过，啊，叫这个“拒内”，对不对？拒自己的内饰，这样的一种意思。男主外女主内嘛，拒内对。是啊，是是是。老婆。嗯，那其实我听说勋勋是来自于川渝地区的，其实是。川渝地区那边是有一个独到的一个传统，就是怕老婆。其实对，还有
1: 一个词叫“怕二冬”，怕二冬。啊这个嗯、那就是说，嗯，有有有个实验就，就是说如果你你的你是一个男性，然后你的那个耳根很软，嗯，就是就说明你就是个怕老婆的人。但其实实实,实事实上，每一个男的，我觉得都怕老婆，但没有就没有没有这样的一
0: 个。<笑>你这辈子就没啃过硬耳朵？<笑><吧>没有，<笑>可以可以每一个都是。嗯、那今天在先开始的时候呢，还是要跟大家说一下，就是我们今天跟大家分享的是很多大家都知道的这个历史人物啊，嗯、啊大家可能有的在接下来听到我们说名字的时候，都会说哦，原来是他，他怕老婆呀、啊，原来啊，可能。可能会有这样的一种感觉，但是呢，嗯、我们说的这期都比较野史，所以大家也不要那么那么较真啊。对，一定不要在评论区跟我杠，我会回击你的，我跟你说。就是我们今天说的，其实都是野史。嗯，不可否认的是，今天跟大家说的这么多人物，其实每一个都是那种战功显赫，并且对于家国有着非常大贡献的一些历史人物。嗯，我们其实从心底里面来说是非常的尊敬他们，并且觉得说打预防针，对，非常的尊敬他们，同时觉得说他们的这些功绩啊，还有他们自己的这些成就，我们都不否都不否定，并且很敬重他们。但是呢，也不否也不妨碍我们今天说一说他们怕老婆的事情啊。对，今天首先来跟大家讲的呢，就是说在历史上一个很有名的人物叫。做。房玄龄，其实房玄龄这个人竟然还是就是一个非常非常有名的历史典故的由来，比如说啊，嗯，就是吃醋啊，嗯、啊，对，吃醋是因为他当时的时候而设生，的是这个样子、嗯、其实大家都知道吃醋是什么，这个不用再多解释了。嗯、反正吃醋这个就跟房玄龄他这儿的一个故事有关，嗯啊，其实呢，房先来给大家介绍一下房玄龄吧，其实啊，嗯、可能有的听众不熟悉，其实房玄龄呢，他的名字叫做房乔啊，当时的时候，但是只不过是他的这个字是玄龄，所以说他更喜欢。叫自己叫房玄龄，嗯，并且呢，对外一直都宣称自己的字嘛，也就是我们流传到今天的这个房玄龄的这样的一个名字。嗯，他其实是一个非常有才的人啊，这个是不可否认的。十八岁嘛，对对对，十八岁的时候就中了这个周举的进士。其实我们现在想中进士，好像我其实蛮难的。真的是范进中举疯了，他十八岁中举还有良好的心态啊，十八岁真的是很年轻就中举了。是，然后之后呢，他运气也非常好，几经转折之后。来到了当时还没有成为皇帝的李世民的身边。哦，我们想想看，李世民是一个什么样的人物、啊？后来的玄武门之变，对，然后后来直接称帝是,是李世民是个实诚人啊，对，是个实诚人，同时也是在高中历史书上让<对>我唯一觉得能够非常有记忆点的一个人。<笑>他当时在李世民还没有成皇帝的时候，就到李世民的身边，哎，做了他的谋士。然后之后呢，这个人房玄龄参加了玄武门之变。然后在这一变之后，他和另外的几个人，就当时协助李世民一块儿参加玄武门之变的另外的五个人，一块儿到后来成为了这个一等功，就并功第一。啊、对。然后在李世民当上皇帝之后呢，他就当了很大的官儿啊。他他看到这里，基本上都会觉得说，这样子的一个人，对不对？在外风光显赫，对<吧>风光显赫，在家怕、啊、老婆。<哇><笑>其实呢，我们今天在前面也跟大家说了怕老婆的事情呢，可能都是野史啊。但是呢，不妨跟大家一起来一起来说一下。其实说我们说。说这个房玄龄一生轰轰烈烈啊，可以说是一个很男人的人，房也造了，<这>对，宰相也当了，对,对，官也当了，是不是？嗯、对就是就也就是说，我们来看一下当时的历史环境。其实当时在大唐嘛，一个男人但凡有一点权势，都是三妻四妾的，是不是？对，是正常的。是，而且唐代其实本来就是一个相对来说比较开放的年代，对是的，这个、倒是。而而而且在当时的时候，房玄龄啊，就在那样的一个开放的年代，他只有一个老婆。这一点其实是我当时我看到之后都觉得有点不可思议。的、哦。好男人啊！人
2: <笑>你是为了自己的人生，真
0: 的是，行，不择手段的维持自己的人生啊！你说他一个老婆就一个老婆嘛，嗯、对不对？其实一个老婆也没啥，嗯、就是我自己喜欢呗，就这一个。<对>但是你知道什么叫做太监不急皇上急了？当时这个也不是说他是太监、啊。<笑>但是皇上是真急了，<笑>对，皇上真急了。啊。这个李世民当时就看不下去了，这个房玄龄在官场无懈可击，对啊，<就>爱情啊，你为什么只有一个老婆、啊？对啊，你这这这这要给你赐几个老婆过去啊，是不是？然后当时呢，他就赐了几个美女啊，<笑>真的是美女给房、啊、给那个房玄龄。哪能想到这个房玄龄下跪接旨的时候呢，他先谢了恩，但是这个美女她说，哎。地下这个我真收不下去，美女我也不能要。对，这个家有汉妻是不是、啊、真的是不能收？可当时呢，皇上从皇上的角度来说，哎，我给你美女你不要，那我那你是不是就不领我的这个人情？对<以>你是不是要谋反？你是,是要怎么样？<是><笑><笑>皇帝每天想的都是谋反的、哎、真的很事情说，是无疑真的啊。但是当时这个就把李世民惹恼了。当时的时候，他心想，我堂堂皇帝对不对？赠送你几个美女，嗯、你还就要说不要就不要了？家有汉妻，你家里这汉妻，当然他的妻子叫卢氏。到底是什么样的人，敢让一个堂堂的丞相啊，当时的时候拒绝这个皇上的皇恩，然后我倒要看看是怎样的一个美人纳入我的宫中，有个性啊。其实这也就说到我们今天说房玄龄的他他的一个非常关键的点了，就是说房玄龄他为什么会这么的怕老婆？其实当时的时候，为了老婆会拒绝皇上给他。这个府里面在添置，<是>可以说小妾这样的一个恩情啊。嗯、<实>我们听了接下来的故事，差不多就知道他为什么会这么怕老婆，因为他老婆真的是一个非常非常刚烈的人。是，但是<笑><笑>就是其实是根据我们目前所知道的哈，其实他老婆不只有刚烈，嗯、其实还有更多的是他们两个之间爱情可能还相对来说是比较甜蜜一些的。嗯对，是这样子。因为当时虽然这个房夫人，也就我们所说这个卢氏比较霸道，嗯、但是呢，他们在之前是有一段非常感人的故事的啊。嗯，在这个之前的时候，房玄龄还没有飞黄腾达的时候，也就当时还没有做官，还没有做宰相的时候。他曾经生了一场大病，当时的时候， oh. 因为你知道旧时的那个医疗水平啊，其实真的都不怎么样。对，就以他当时这个病得奄奄一息，他对妻子卢氏当时就说了：“我已经不行了，你,你,<笑>你好戏啊，<笑>你还年轻
1: ，秒入戏了、啊
0: 。”<笑>对，不可以就此守寡。其实他当时真的想的还蛮开的，你、嗯、就应该就此改嫁，去侍奉一个新的人。然后当时他老婆卢氏就听了这个房玄龄为他着想的话，就十分难过呀，就哭着哭着进了房间，就拿着利器，啊、当时就歘。扎了自己的眼睛一下。一定要这个样子吗？<笑>对，<笑>是可以用别的手段来证明一下呀，<笑>不然他立个契约书，说你签个协议什么的，我一定会一生一世对你忠诚。这当时也不行啊，是不是？对也不大行。对，后来、啊、这故事感觉还是一个蛮美好的爱情故事呢，<是>怎么到后来就变成怕老婆了？对，但是我们都说嘛，就是恩情在，但是霸道依旧嘛，不是说，<笑>就是。就到后来的时候，房雪龄他就努力治病嘛，就把这个病治好了。啊、病好了之后呢，他心里面其实真的非常感激他老婆，一直都陪在自己身边。我以为你说留下了心病。<笑>从此再也不敢看别人的眼睛。<笑>没有没有没有，好的，其实呢，在每一段的这个爱情里面，我们都说基本上都会有一个那么可能跟他没什么关系，但是呢，他会非常喜欢进来掺和一脚的人，啊、男二嘛，啊对，男二基本上就是，啊 okay、那这个男二呢，基本上就是我们的李世民啊，李世民是他男是这个男二，但他不喜欢当时的这个卢氏，所以说呢，他当时哎就很好奇，因为在先前我们也说过了，他当时把这个房玄龄招到自己面前，跟他讲说，哎，我给你赐几个宫女过去当老婆，哎不是宫女了，赐几<笑>个女人过去，美艳的女人过去当老婆，<笑>怎么感觉还不如宫。<笑>然后当然他不收嘛，所以李世民当然就不信这个邪，他就一定要知道啊，你房玄龄老婆卢氏到底是个怎么样一个人啊？这个天子的力量还是很大的。然后当时他就派人把这个卢氏就抓过来了，当时非常严肃地说：“我要给房玄龄几个小妾啊，你为什么不同意？你到底同不同意这件事情？”卢氏对当时真的非常泼辣和霸道啊，当时就直接说了，就当时就给拒绝了，我不同意，绝对不同意啊，这样子。不得行，对。人吗？<笑>不得信。嗯、当时态度还很坚决，这样就让这个李世民其实有一点点下不来台了。对呀、啊，你说本来皇帝把你叫过来，我又不是说你俩赶快给我离婚，对不对？嗯、就是戏谑一下你们，说你们是不是真的不能纳几个小妾、啊？你老公刚刚拒绝了我，这个你的又来拒绝我，你这<笑>话真的很黄，你知道吗？<笑>什么叫你
2: 老公刚刚拒绝了我
0: ？<笑>对、啊，李世民当时只想戏谑一下，没有想到这热脸就贴了冷屁股。嗯、对、啊，不过。这李世民也不是个简单的人，我们前面也说了，发动玄武门事变的这个人心机很深啊。他呢是皇上啊，夫妻两人都让他很没有面子，他哪能咽得下这口气？因为他于是他当时就想了一个办法，这个办法也就是我们后来所说的啊，刚刚飞面所说的这个吃醋的这个由来。对，他当时呢就让人端了一杯毒酒上来，然后他当时就告诉卢氏说：“啊，既然你如此霸道，你不知你老公拒绝我，你也要拒绝我，我的心很受伤啊，那我今天就成全你了，这儿有一杯毒酒。”如果你喝下去了，我就不让房玄龄去纳这个妾；要是你没有这个本事，你就必须得同意纳妾这样的一件事、嗯、话音未落，卢氏就直接把酒喝下去了。<是><笑>我怕谁？是不是？我都已经没眼睛了，我现在还怕你这个酒。<笑>当时这卢氏就如飞面所说的，一口就喝下去了，一口气就干了这杯解毒酒。但房玄龄当时的时候，我们说他是个谋士，他不是个武士嘛，嗯、对不对？嗯、可能性情也没有那么的刚烈，当时最多就吓得，哎呀，这可如何是<笑><笑>
2: 所以就吓得这
0: 样，画面感很强、哎，对,对，是吓得很急嘛。然后当时的时候就很慌，<对>但是当当时他老婆就喝下去了，当时就跟他老婆说：“你干啥呀？是不是？快吐出来！”这皇上当时都说，他说不定只是来戏谑一下咱们的，你这样，你死了我可怎么办？太医，赶快过来救人呐！是不是？嗯、没想到他老婆当时喝完毒酒之后，还非常的硬气，就无所谓。对，对<吗>他说：“我死之后，麻烦皇上不要给房玄龄找小妾。”房玄龄找小妾啊？当时真的非常刚烈，我平头哥。对，然后这房玄龄这个时候才明白，老婆要离开、嗯。开自己了啊！当时其实就真的上瘾了一段夫妻情深，哎、横流对，真的是抱住老婆嚎啕大哭了起来。没想到这个时候，李世民这个人啊，就是我们所说的这个男儿气没发的说了一句：“好了好了，是朕小看你的夫人了，安心起来吧。”<笑>那杯酒是老陈醋，没毒的。也就是说，刚刚那杯毒酒其实是醋给他喝下去，无非就是李世民呢，可能在朝中啊，这个朝里面的事情处理完了，想要看看这个夫妻情深这样的一个戏码。嗯、然后这个时候，房玄龄才起身擦了把泪说：“啊，谢楚龙恩。”这个样子。这个也就是我们刚刚所说的这个吃醋的一个由来，对，<哇>就当时说的就是说这个呃卢氏，他当时喝下了这个醋，然后呢，其实他并不是毒酒，喝下醋之后来表明自己之间这个夫妻爱情的忠贞，对，是，所以我们现在来看起来啊，其实。在当代，“吃醋”这个词其实它本身表示的其实是一个相对贬义的意思，我觉得是有一点点，对吧？对，吃醋，比如说啊，你男朋友对其他谁好，吃个醋之类。对啊。不过我觉得“吃醋”这个这个词还蛮可爱的。对。有的时候，女孩子表现出一点小吃醋，啊，对。所以我们萱萱呢，萱萱是一个爱吃醋的女生嘛，在恋爱当中。是。啊。你会平常有怎么样的吃醋方法？会去扎自己眼睛吗？
1: 化妆可能会去掐一下他，或者挡一下他，眨、嗯、一眨他
0: 的眼睛。对，眨一眨他
1: 的眼睛，我是不会动我自己的。其
0: 实我觉得这是一种娇嗔，<笑>你知道吗、嗯？对，有一点点。哎呀，我这个八卦之心瞬间起了。那我们今天的飞面喜欢这样吃飞醋的女生吗？啊、吃飞醋是什么东西？<笑>娇嗔的女生吗？讨厌。<笑>讨厌啊！我我我我自己不是很清楚，可能有的嗯看点吧。OK， 北美女粉丝注意了，每一次在评论区说你可以的，知道了吗？绝对娇嗔的东西，那谁说我可以？我怎么没有没有看到？自己去看评论区，太多人说你可以了，是不是 ？OK， 好，那我们接下来说完了刚刚吃飞醋的这个典故，飞醋也是。哦，吃醋的这个典故啊，我老会说飞醋啊。那我们再来再跟大家讲的另外一个典故呢，我觉得也是大家非常的耳熟能详的，嗯啊，是说这个河东狮吼啊，对，因为。这个真的蛮有名的，我记得星爷有一部电影，其实就叫这个名字。对对对对,对，好像不是周星驰的，好像是什么。古天乐的拍的，嗯、然后之后那个女主角应该张柏芝演的，嗯、好像是，嗯、然后包括啊、呃，其实这种类型的电影还真的蛮多的，是，包括系列剧啊，《我的野蛮女友》其实也是这种感觉的。其实我原本一直以为“河东狮吼”说的就是一个人嗓门非常大，嗯、你知道吗？就是很像狮子在吼。后来呢，我确实这读书不是特别多啊，<笑>然后。对，但是、嗯 okay, 去查阅了一下他的资料啊，我会觉得说，其实“河东狮吼”他的意思就表示的是，嗯、基本上是指这个富人善妒，或者说这个富人他可能本身性情比较。粗犷对，是这样的一个意思。那其实河东狮吼，在我们今天接下来所说的这个故事里面，他说的也是一个，可能他是有一个典故，有个历史人物啊。当时的时候确实是有这样的一个女人，发出了第一声狮子的吼叫啊，之后呢就有了这个词。那这个人呢就叫做陈继长。嗯，啊，他老婆叫柳月娥。当时呢，<笑>那个人叫做柳月娥，他老公叫陈继长。<笑>这样比较好我说我们今天是接下来说的这个主角叫陈继长，啊、对,对不对？ Okay, uh, 发出河东狮吼的第一声的呢，这个人就是他老婆、啊、叫柳月娥。<是>嗯嗯嗯就像打响了抗日战争第一枪那种感觉，不是？其实这个故事是这样子的哈，嗯、在北宋的时候，有一个男子啊，名字叫成陈陈造，当时的时候，也就是说陈继长，他原名叫陈造，他字继长啊，古人都喜欢把自己的字加上姓，<对>字变成名，用、啊、这个名字。嗯、他当时呢是一个潜心做学问的人，是北宋的一个隐士。对外都要有一个号嘛，叫这个龙丘居士。那成语的河东狮吼的这个典故呢，其实就出自他和他的妻子柳月娥之间的一个故事。那在我们说这个故事之前呢，我们还是得先了解一下啊，这陈继长到底何许人也？其实呢，他是一个官宦子弟，家底非常的厚实，也就是我们现在所说的富二代的那种意思。嗯、但是呢，他的这个人生事迹会有一个重大的转折。年轻的时候爱喝酒，爱耍剑、啊、爱自由。是是耍<对>耍剑是什么东西？<对>你这。你引起他们有点那个，对呀。<笑><笑>你就不能允许他们有点那个，就是舞剑什么的那个耍剑门那个剑子了，<笑>啊啊、真
2: 的是。啊、OK， okay 就年
0: 少的时候，像每个富二代一样，走过了每个富二代的路啊，这个挥金如土，而且喜欢谈古论今啊。当时的时候呢，到后来开始逐渐进入中年，这男人四十一枝花嘛，对<笑>到后来的时候，<笑>这样吗？就就开始去这个读书了啊，到后面就开始去去开始看一些古书呀什么的，但是、啊、做学问，对，非常遗憾的是，他一生都没有获得功名啊，这比较遗憾的一点。嗯，但是呢，他有一个。非常有名的朋友啊，都说这个有了一个好朋友之后，确实对自己的学问长进有很大的进步嘛。名声长进有很大的进步。对对，对对<笑>他当时的这个朋友是大家现在都非常能够耳熟能详的一个名字，嗯、也就是苏东坡苏轼、啊<对>。那苏轼呢，当时被贬到了这个黄州，也就是当时呢这个陈继长所在的地方。两个人一见如故呀，可能是喝了一杯酒之后啊，他、嗯、成为了好朋友。那每当客人来的时候，因为陈继长这个人他非常的好客啊，他觉得说每个客人来了是不是我一定得让他们展现出我家里面。那这个非常豪华的这个气息啊，因为他本身就富二代嘛，或者要看看我自己的这个品味。所以说当时苏东坡来的时候，就以这个歌舞还有这个办了个宴会来欢迎他，就和现在咱们的这个招待宴这个宾客的方式差不多<吗>，就办
2: 了个晚会，办了家庭
0: 宴会，办了个晚会。对。<笑> <Okay. S 1> <Okay. S 2> 但是呢，他的妻子啊，我们都说，其实我们今天所说的每一个故事，嗯、这里面的老婆可能都是相对来说，按照我们现在的这个传统意义上的标准啊，是比较霸道，但是要打个引号的那样的一种女性，<对>就有种小可爱。的。霸道那种，对对对。然后他的妻子柳氏当时呢比较善妒，所以说当这个陈继常邀请这个苏东坡，哎，就是这个贵宾到家里，哎，你说这古代的男人这个好风，这个风雅俗什么的，是不是？对，肯定得请几个歌女过来跟他一块儿伴伴舞啊，干嘛的，喝喝酒啊，是不是？<笑>啊、这其实在古代，啊、对，非常的正常，在当时的时候。嗯、但是柳氏不行，柳氏当时就非常的生气，但他生气呢也没有当时就直接指着鼻子啊，就直接骂说：哎、你怎么能这？还是给了点面，子。他给面子的。其实，我们今天接下来说的很多故事，其实都是这样子的。老婆可能只是在两个人的时候啊，可能稍微横一点，虽然很霸道，但是还蛮有分寸的。对,对，对外的话，基本上都是很给家里的丈夫面子的。其实是，那当时柳氏采取的是一个什么样的办法呢？啊，这就是当时他们不是举办宴舞，这也不是宴舞，宴会，宴会是一个厅嘛。当时的时候，那他老婆当时就在隔壁啊，在隔壁住着。然后当时的时候呢，对，就拿着木棍啊敲打墙壁。当时的时候，打碟，不是他老婆没有在隔壁打碟了。就其实这个想着挺触人的，你不觉得吗？就是我在这边载歌载舞，那边咚咚咚咚咚咚，这其实很吓人。他哪个女人的大腿呢？<笑>敲木棍还能说话了是吗？这种感觉。对他其实柳是当时就是要用他来提醒这个陈继常，你这样的行为是不对的，不要去看别的女人。但这样的一个行为，其实当时大家都长了耳朵，是不是？也不是只有你陈继常一人长了耳朵，苏东坡也长了呀，人也能听到。就是当时就让这个苏东坡非常尴尬。基本上每一次宴会办宴会的时候，基本上大家听到这个咚咚咚的声音之后，纷纷就散去了。那其实我们前面也说，苏东坡作为他非常好的一个朋友，当时呢肯定也是经历。了这样的一种事情的，嗯，就说又心疼又好笑，是不是？但是苏东坡啊，秉承着自己诗人职业的本性，<笑>要写首诗的干什,干什我能怎么
1: 办？我只能做一首诗了。<笑>对
0: ，是。你说他也不能就打人家老婆，也不能骂人家老婆，是不是？呃<笑>，那我就职业病一下吧，就写一首诗。当时的就就写了一首诗。我就把你老婆变成典故吧，<笑>
2: 好厉害，真<笑><笑>所以说
0: 当诗人是最厉害的，真的,、哎、真的是。让你变个典故，真的。嗯当然，他写的这首诗的名字叫做《既无得人，兼遣陈季长》。啊，直接把好友名字都挂上去了，就类似于我们现在这微信里面圈个人出来了，基本上就是啊，写了一首长诗。对，其中有这么几句：“龙丘居士亦可怜啊。”前面也说了，龙丘居士指的就是这个陈季常本人。对啊，谈空说有夜不眠啊，就说他们之间可能这个载歌载舞的时候，忽闻河东狮子吼啊，最黄金的一句来了，啊，忽闻河东狮子吼，说是他老婆啊。拄杖落手心茫然啊，说的就是大概，其实大家都挺无语的。看他老婆这河东狮吼了之后，为什么说是河东狮子吼呢？就是因为在当时的时候，我们说这个柳氏他是一个河东人，那河东狮子就指的是柳氏。那后来呢，经过后人的这不断改良啊，这陈宇经过了一个时代和历史的演变和打磨之后，就用河东狮吼来形容这个妻子非常的凶悍，大概就这个样子。不过那个时候嗯，真的有狮子吗？其实我这点当时真的蛮蛮那个。哎，对，其实你这提出了一个相对来说比。比较猎奇的问题，嗯嗯、是那时候真有狮子吗？对，我记我忘了狮子是什么时候传到中国的了。<是>不过我们什么时候可以考证一下？但是我始终觉得说哈，其实目前我们现代人对于那些古代他们当时的研究，可能我们今天这个角度，可能是以诗文或者说历史文化、野史这样的一个角度去看，对，对对做一个大胆的畅想，当然说不定真有动物园呢。<笑><笑><笑>你说？当时那个皇帝，其实皇帝我们都说他会收集全世界各地的这个奇珍异兽对，对，对，那他把它们放在哪儿呢？可能以前的时候会放在御花园，皇帝的时候，御<笑>花园养了狮子、老虎。<笑><笑><笑>不过这个我真不确定哈。不过我觉得当时的那个皇帝，啊、说不定其实在各地的时候会有一些比较有权势的那些家族，上、啊、面可会有可能就会收、嗯、集一些珍禽异兽。对对，尤其他不像现在，觉得狮子是一个相对来说比较平常的猛兽，对动物园就能见到。对，原来古代的时候可能真的是权势的象征这些东西。是，而且当时的时候真的是只在非洲大草原有、啊，说不定是不是？<笑>而且说，如果不是河东狮吼，改成什么河东虎吼，就感觉怪奇怪的。嗯、<笑>对，这个词因为真的已经形成了一个记忆点了啊。那其实关于我们说陈继长。跟苏东坡的这个事情，其实还有另外的一件，也是跟他老婆相关的。不是有一天呢，这苏东坡就邀请陈继常出去春游，柳氏又开始担心了。这<笑>每一个女人在家的女人都会担心男人在外面有千百种这出轨的方式，<笑>很担心他们与妓女鬼混，你知道吗？还不是去春游吗？春游这春哪、啊？<笑><笑>啊、这个意思啊， okay、对，不准他们娶啊！啊我刚才瞎说的，开玩笑。<对>这个陈当时就做了保证啊，这、就、个、是、在家里是要写个保证的。就如果有妓女的话，惨了吧？对，如果有妓女，真的跟妓女搞在了一起，他愿意去受到这个柳氏的罚打。当时这个柳氏啊，你听，你这这都已经到这一步了，我不给你个台阶下，而且是个苏东坡，他一起出去，嗯、对、啊，是不、就是？那我不不给你这台阶下也不行了呀，就给他，就给，就让他出去了。那后来呢，柳氏就打听到了，<笑>这耳目线人很多呀。<笑>果然是跟妓女一块出去，<笑><笑>简单、啊。他、哎、真的他真的不简单。后来、哎男人啊、他真的是跟妓女出去玩的，男
2: 人的嘴骗人的鬼
0: 。这回来之后呢？<笑>你们两个为什么要一起坐？本来就是，而且一,直<笑>一起
1: 一一起看着你说。<笑>对。<笑>
0: 然后等到这个陈继常当时回来的时候，就要打他了啊！因为你现在说了嘛，是不是？根据你玩，我就要打你，是不是？对，没想到我的情报这么灵敏吧？对，我跟你身边安插了很多线人的。对，然后陈当时非常害怕呀，陈继常非常害怕，说这个打就苦苦哀求啊，后来就改了。改了这个惩罚的方式，就是那你就到这个池塘边去罚跪吧，是不是跪个键盘什么的？当时的时候，啊，这苏东坡当时呢，是来池塘边罚跪，对，其实会被蚊子叮嘛。就比如说，你看，你看这西湖那边，然后有人跪在他旁边，苏东坡在旁边吟诗一首，是吧
2: ？一
0: 下就很有画面感，你觉得吗？就是当时苏东坡也来了啊，当时的时候，可能在跪的时候啊，刚好苏东坡说：“哎，苏东坡不是罪魁祸首吗
2: ？”真的是。
0: 然后苏东坡当时就过来了，他看到陈继承这副样子，认为他是这个大男子汉、大丈夫的这个耻辱啊！男子汉大丈夫，对不对？只跪天地，怎么能跪自己的老婆呢？当时的时候会这么想。跪的是池塘，<笑>没,有没有说跪跪跪老婆吧。对。但是苏东坡其实我们前面还是有一点误解的。我们就如说苏东坡只会写诗，其实人家也也稍微做了点出头的事情啊。这个还、嗯、用大道理就责怪了这个柳氏，对，就说了很多大道理给这个柳氏听
1: 。啊！我不听，我不听。对、就
0: 是，对。<笑><笑>女人的家里要三从四德啊，诸如此类的，对不对？两人就争吵了起来。所以说呢，这个俗话说得好，呃，枪打出头鸟嘛，对不对？他既然出头了，就得承担这个责任。当时的时候，然后柳氏当时就觉得说，这个苏东坡唆使他的夫人，呃，他他的这个老公啊，在。去出去玩，同时还带了个妓女跟他一块出去，同时还来干涉自己家里面的事情，就把他赶出去了。对，我觉得柳氏说的有道理，<笑>真的、啊，真的，你没看这件事，感觉苏东坡就是罪魁祸首吗？又要让别人出去玩，然后又要拉妓女，对，然后这个人，然后还写了保证书呢，<笑>当时的时候，是啊，回来的时候还要干涉别人的家事，说你<对>说说责怪他老婆为什么还要这个样子？真的，是是我要是他老婆，我就会说以后不许跟苏东坡这样的男人鬼混这样。<笑>然后后来的人呢，其实也说啊，这样的一种怕老婆的癖好。不只有我们前面所说这个剧内啊，或者说扒耳朵什么的，其实也叫寄长屁。啊，这样的一种癖好在当时的时候也可以用来形容一个男人在家里就是已经有名了，他他,他怕老，他这个名字就是一个怕老婆的代名。对你得看他跟没,没办
1: 法作诗了，你、啊、是？是<笑>你看
0: 他跟苏东坡是不是？苏东坡点故事王呢？哎、<呀>这个确实是，真的是。行，好，那我们接下来继续来说第三个典故啊。第三个典故呢，嗯、其实来自于一个成语，叫做张场“张敞画眉”。对啊，这个故事怎么样呢？这故事和其他的打开方式就不一样了啊。当时,时、哎、这故事还真的蛮温柔的，算是今天能听到的唯一一个纯爱故事。<是><笑> Ha <laughs> ha. 刚刚说的是有一个叫张敞的人啊，具体他来自于什么朝代，其实已经不可考了。嗯，但是大家都知道有这样的一个人存在，嗯、就说说他当时呢，其实在朝里面是一个非常清廉的官，但是在家里面呢，朝中朝中就有大臣发现这个张敞，他在家里面会非常喜欢给他老婆画眉毛，啊，而且当时的这个市面上的人基本上都在说张敞画的眉毛那叫一个好字，<笑>其实一个好得了，<笑>对，我真的传遍京城。说的就是说他当时画的这个眉毛既妖艳，同时又有骨感的那种感觉在里。面。<笑><笑>然后当时其实他为官清廉嘛，而且干的这个事情呢，基本上就是那种可能经常要审查这个朝里面大臣作风的这样的一个官职。哦，这种官职。就当时另外的一个其他的一个审查作风的这个大官，当时就觉得说，因为他画眉的事情，就是在皇帝面前弹劾了他。然后弹，然后皇帝当时呢就把这个张敞叫到自己面前，就问他说：“你为什么啊画眉画得这么好呀？一秒入戏，<笑>对啊，大男子我,我为什么要画画得这么好的眉毛？”然后张厂当时就跟他说，就是说我在皇帝您面前这干事儿，本来就是说好好干事儿，我干的也不错，对不对？那我的私生活您就不要管了、啊，这国中的事情还多着呢，何止画眉啊，对对<哇>您就不要管那么多了，是不是？感觉你们今天提到大臣都很刚。对，然后当时皇帝呢，其实也没说什么，就说你自己愿意干啥干啥，只要你把自己本职工作干好就行了嘛。啊、但这个故事呢，其实还有一段不为人知的隐情。嗯啊，嗯其实就是小时候张厂跟他老婆啊，嗯，其实是就是蛮青梅竹马的。是，啊、而且张厂的老婆。就是在小时候打闹的时候，有一次眉毛被商场打破了。嗯。嗯啊，所以张厂才一直就是想着给老婆画眉，嗯，其实可能也就是弥补当年的缺憾。嗯、是，这么说真的蛮纯爱的。其实真的蛮纯爱，就我当时看到这段故事的时候，我就感动的落泪。哇，年少的时候给你眉毛打秃了，老了的时候给你画眉，<笑>其实挺感动的。<笑>也是当时看了一
1: 眼，<笑>发现他女方长得还不错，是、啊，然后就说那我就照顾你一辈子。对，但当时据说
0: 是这样子，当时是据说这个张厂他一直记得这个女人，就他后来在长大之后，然后当了官之后，心心念念就是说当时小时候打伤了他，对他可能有点愧疚，当时就。直接拿着彩礼就过去提亲了，哦、然后两个就直接在一起了。啊、其实<对>我觉得那个女的长得特别好看，我小时候先给她做个标记。<笑><笑>
2: 是你一个小孩儿，真的 OK， 对
0: ，好，那我们接下来再来说另外的一个。其实刚刚跟大家说的这些呢，可能都是和典故相关的。对。接下来跟大家说的，可能就是相对来说比较可爱一些的，是啊，这些故事了。这个人虽然很怕老婆，但是他没留下什么典故，对。啊，反而这个怕老婆的事迹，还真的是当时都蛮有戏剧张力的。对，这个人的名字叫做戚继光啊。提到这个名字，其实非常多的人都非常的对抗击倭寇的嘛，明代的一个非常非常有名的将军是。但是今天他具体的一些功绩，我们铭记于心就好。但是先跟大家一一说出来了。对，今天主要咱们还来说一下剧内的分裂。对，剧内的这个事情，他的老婆呢，暂时到后代已经不可考，我们只能说好像是说姓王，那就叫他王夫人吧，很平常的一个姓。然后就说这个王夫人虽然没有长得倾国倾城，长得不是那么漂亮，但他们呢夫妻感情一直都很好。但是有一个致命的点啊，这个点就是说他当时没有给戚继光留下一男半女。就在古代，其实会有这样的一个典故，就是、啊啊、这个是，点问题挺大的。所以当时的时候呢，戚继光就说：“那我要不然娶个小妾，对不对？本来就是一个非常……”功绩非常伟岸的这样的一个人，你说当时的时候如果没有后代的话，啊、这其实也是一个在当时的朝代就是为人所不齿的一件事情。对，嗯，所以说他当时的时候想要娶几个小妾，但是呢他不敢明着来，为什么？<笑>因为他老婆很霸道。<好>对，当他,他当时还不过是有偷偷的去，就是男人出轨的方式千千奇百
2: ，千方百,百计的。感觉你
0: 很有经验的。<笑>是的，他当时就瞒着自己的老婆，在外面找了几个小妾。然后当时呢还生了孩子，但是纸是包不住火的，尤其是有了孩子之后嘛，所以说之后这个王夫人到最后还是发现了，她当时就立马抄起了一把尖刀，奔着戚继光当时就去了，这么样子吗？真的，他很猛的，我跟你说很悍的，的这这故事不是比较可爱的话吗？也<笑>不太可爱，就变成这个样子，拿把刀多可爱，对对对。后来呢，这戚继光吓得当时就跑回了军营，这真的是有家不能回。戚继光怕被怕的直接从家跑到了军营，这样子。对对对，就当时就是。直接下了疾跑，就开了个闪现，直接去了军营里面。<笑><样>对，<哇>然后当时的时候，你说老在军营这里面待着也不是个事儿啊，对不对？那<是>里面是办公的地方，嗯、相当于现在的公司里面。当时他没办法，一咬牙就不带任何的盔甲。当时的时候，就直接就说：“哎、你要刺死我就刺死我。”就带这样的一个勇气，<笑>就回家已经这个样子了。对、啊，他真的怕到极致了，<笑>你知道吗？我天爷啊！穿着一个便装就回了家，上上对。在老婆还没有动手之前，我觉得他老婆当时可能已经拿了一把尖刀了，你知道？对。然后他当时就下跪了，开始嚎啕大哭，大家就是说这个老婆，对呀，对吧？这真的没办法呀，这没有儿子压力太大了。然后当时这王夫人，毕竟这也是女人心嘛，可能就相对来说心软一点，激起了母性啊，看到她哭了之后，没办法，孩子太可怜了对，真的太可怜了。然后把刀就扔了，跟他一起抱头痛哭。到后来呢，这件事情的解决办法就是从他的妾的那里拿了一个孩子过来，过继给了这。一个主夫人，又我们说这个王夫人，啊
2: 、哦。嗯就当时从
0: 妾那里拿了个孩子过来，其实还是王夫人保持这种统治地位，对不对对对，其实还是要有个孩子嘛，确实，<嘛>确实你说正好没一个孩子，那事情到最后才平息下来。不过呢，真正有趣的来了，在、啊、事后的时候呢，王夫人才发现啊，当时的时候，戚继光并没有穿便装回去，他<笑>穿了一个贴身的护甲，<笑>这个操作是最骚的，真的。就是有点骚，对他其实很有心机，你知道吗？对啊，他就就护甲如果穿在外面，就表现的防备的很明显，对对。穿在里面就是既能保证自己的安全，对对同时啊，还能继他老婆的母亲。<笑>是不是？这真的是非常机智的一个男人，<笑>真的是。除了这件事情之外，还有另外的两件事情，也是流传到今天，都非常的为大家所津津乐道的。嗯、一个就是说，当时的时候，戚继光啊，可能就是在军营里面，军里面男人的地方，是不是？当时的时候，哎、啊啊、说，哎，你怕老婆，惧内啊，天天这么嘲笑他，他就觉得不行了，是不是？哎呀，不行，真生气啊！是啊，是啊谁碰到这事儿，你觉得自己还能心平气和？他说好，那我就带你们去我家看看，看我如何驯服我的老婆。<笑><笑>你说这个这个作死真的是挺厉害的哈，<笑>是。而当时帐内的这个重军营的这个各个工匠，一看，始是哦，好戏来了，是不是好戏来？一起来了，一起操着刀过去对，但是当时很多兵将，我觉得还真的以为他家主不是怕他的。所以一个个都面露凶色，你知道，带着刀啊，直接刀就过去了，就有点黑社会大哥去过去的，对对对，就跟他一块过去说：“给你老婆一点颜色看看。”然后呢，当时的时候，他们竟然还没有主动去找老婆，他找了个视频把他老婆拉到帐里面来，大家知哎，吗？你家老公找你有事儿，到军营里来一趟，来这样的一种感觉，他老婆就来了啊。当时的时候，见了这等正事，当时是基本上我们都说了，那像黑社会一样的，其实。当时大家一直都在旁边就刀斧手埋伏着，是是是这样情况，举着手准备好了。当时他老婆没有任何丝毫的恐惧之色，反倒这个非常的威严，当时气概就是、气拔山河，就对着戚继光喝的：换我何时？你叫我干啥？<笑>叫我干啥？叫我来干啥？我在家里还有还有很多事情要带呢，那孩子还没带呢，对不对？是不是？然后当时戚戚继光就听到了，真的是闻风丧胆。”但是他当时就扑通一声跪下了，脑怂，就扑通跪下说：“特请夫人前来阅兵，对你过来看看，看看我们的这个训练的怎么看我的兄弟们。”对，当他兄弟刚好一个个面露凶色，对对对对，可以，不磨刀。对，他是一个很聪明的男人，真的是这样。然后第三个事情，同样呢，也是当时又被他的部下怂恿了。你说他这个人耳，他的
1: 部下真是啊。对
0: 耳根子也挺软，部下还挺喜欢来事儿的，是不是？是。然后当时就说：“我们，你上一次那件事情之后，把我们弄得都很尴尬，是不是？我们这一次要弥补我们。”吓唬一下,下，对我们这次要跟你一块吓唬一下你老婆，以正夫刚啊。当时的时候，嗯、然后就趁他老婆午睡的时候啊，偷偷趁他老婆午睡刚刚醒的时候，然后就带着这个宝剑，然后就过去了。然后当时他老婆刚刚醒来就对质问他来，你你拿宝剑干嘛？你还想杀了我不成？<笑>当时的时候，但是戚继光真的当时就迅速吓得浑身颤抖，宝剑掉地，<笑>啊，匆忙就赶快就跟他老婆说，<笑>我想给夫人杀一只鸡吃。当时就这么说的。<笑><笑><笑>然后夫人，天呐，我觉得夫人当时应该已经看出来什么了，但是她依旧给了她丈夫一个台阶下，就当时跟他说，以后杀鸡的时候不要大声嚷嚷，知道吗？<笑>杀鸡可以啊，不许把我吵醒了<笑>这种重要。然后我媳妇是是是，然后就退了。我天爷啊！哇，这三件事情其实还是要跟大家说一下，是野史啊，就是这样的。啊、其实他没有什么现实的这个可以可以考究的地方，但是大家可以听一听乐一乐。其实对，但、嗯、是家说戚继光真的是一个很容易秒怂的人。对，但是人家在就是工作上还是尽职本分的，对不对？基本上是一个非常有名的一个将领，其实、嗯、对对。那我们接下来就是要跟大家讲一下的，就是说刚刚大家其实听我们说的，可能都是说啊，他平常多怕老婆呀，或者他老婆对他有多凶悍啊。嗯，那其实他老婆对他也挺好的。据后世这个其他的一些记载，当时的时候有他们两件，有有两件非常觉得说能够看出他们夫妻感情深厚的事情。嗯，一件事情是在这个戚继光当时还没有成官，还没有成大将军之前，家里面相对来说比较穷困潦倒嘛。当时的时候，就等于说这一块钱都得搬着两半花的那种感觉。<笑><笑>然后当时的时候呢，家里面可能来了一条鱼，买了一条鱼过来，我来了一条鱼，地上钓了一条鱼，<笑>对，咚咚咚，我来做客了是吧？是我呀。<笑>然后当时的时候，他老婆在中午的时候做饭啊，戚继光在那等着呗，然后就看到他老婆做了一个鱼头，一个鱼尾，端到了桌子上。结婚的时候，当时心里挺生气哎呀，鱼是被我老婆给吃，是
2: 我吃鱼是不是,是,不是,是,不是,、嗯是？你怎
0: 么怎么能这样子？他当时真的挺生气的，但他也没说嘛，因为他老婆挺凶悍的，所以、啊、就,就被打一了。被我呀，是不是？然后到了晚上的时候，他老婆又端了另外的一个鱼身子过来，啊、然后他就是非常感动，觉得说其实老婆都是在给家里着想，给家里省啊这样子。他们两人过得苦也是为了以后能够更好嘛。而且他老婆很勤俭持家，很贤惠，嗯嗯确实是这样，就是感情挺深厚的。我为什么觉得这是一件蛮正常的事情？<笑>相对来说比较正常<笑>就，就先吃鱼头跟鱼尾，然后中午、晚上的吃鱼尾但是我们说一个坏人，打引号的坏人突然变好，你是、啊、有那种人感的感激，涕零、啊。斯德哥尔摩嘛。<笑> OK OK
1: 。那刚才说了一个非常可爱的一个，那我这边也有一个非常可爱的是关于隋文帝的。那隋文帝我们都知道，他跟独孤皇后是一对夫妻。<笑>我们不
0: 知道了。独孤皇后。Okay, okay, okay, okay. 独孤皇后是谁啊
1: ？独孤皇后，她是一个。他全名叫独孤伽罗，然后是独孤姓的女儿，然后是杨坚的夫人。他们当时，他们当时也是非常从一开始的一对夫妻到后面的帝王嘛啊啊。那么在杨坚他成为隋文帝之后，那这个他顺理成章成为了一个皇后啊。他们俩其实也是夫妻感情非常好，但是有一点，这个皇后她不准自己的这个丈夫，也就是这个帝，啊，那对不准他纳妃。
0: 啊，其实我们对于一个
1: 皇帝来说，不能纳妃，你想想，是原
0: 来都是什么后宫三夫人，各种各样的。而且我们今天讲的皇帝，基本都是那个大臣不纳妃都不可以这种样子。对，就你是皇帝不能纳妃，
1: 你是王可以，但你只能有我一个女人，多凶残！霸道，他用千辛万苦当上皇帝之后，结果他只能有一个一个女人
0: 啊，所
1: 以五十年之内他真都没有出轨。好惨！五十年没有出轨。我们节目还是蛮提倡，的，就是说不出轨是正确的事情。不出轨是真的。它是一件正确的事
0: 情，但是对于一个皇帝来说，在那个他们
1: 要要生孩子。对，五十
0: 年不纳妃其实是一件挺奇怪的，是啊，就多余的精力都用来去挖运河什么
1: 的。那终于到他花甲这年之后，他开始有一次趁他老婆不在，偷偷的在仁寿宫宠幸了一个偷偷的偷偷的宠幸了一个宫女。嗯，结果这个不许
2: 叫啊，不许叫。没出声了，天哪<笑>！我觉得我这结果这个皇后发现之后，就
1: 把他把那个宫女给杖杀了。你想想，对一个皇上来说。做一个帝王，我宠幸了一个女人，你把她杀了，她很生气啊。然后她就皇
0: 后的情报王也是对，然后她就
1: 做了一个决定，我离家出走
0: 。我以为是做了个决定，我要废掉这个皇帝。没有想到我离家出走了，再见。对不起，拜能想散散
1: 心吧，然后就打了。走了二十多公里，那那你文武百官就很很吓人嘛？就去皇帝都走了。对，去找他，想他回来。然后这个皇后，她想说，那我给你个台阶下，嗯啊，你可以。你可以纳妃，你纳有本事你就给我纳，哦，我给你，你纳呀！你这个太凶，太凶了吧，对吧？然后，但是他也没有太放纵自己了。然后到他们后面的时候，才终于纳上了三个妃子，但一直都不敢太宠幸，嗯
0: ，还是把
1: 爱情放在了他身旁的那个女人身上。我不
0: 是在微信，不是爱情，我讲的其实也是把惧怕放在了旁边那个女人身上。嗯，所以这个就是 C 文 N 的故事是吧？对，其实他我觉得说这个才算是我们今天真正纠极型的那种怕老婆吧。是主要。就是一个皇帝都跑了，都跑路二十多公里。对，而且他真的贵为天下的天子，而且还这么怕老婆，这真的说明他老婆可能也拥有一些非常非常了不起的政治力量这种。啊、哦，对，而且完全能压制住他这种感觉、哦，是、啊、是是,是,是。要不然的话，其实他哪会就是服从自己的老婆，五十年都不纳妃这样的一个事情、啊。天下想杀谁杀谁，就是杀不了我老婆。<笑><笑>就挺像宰相的，一、哦、人之下万人之上 ，OK， 这种感觉。那接下来跟大家说的这个，就相对来说是我们今天。最为重口的一个怕老婆的事情了。其实我说真的，你期
2: 待什么啊？你很喜欢重口的东西是吧？我真
0: 的很很期待。OK， 这个人的名字呢叫做常玉春啊。其实这个人，对我们大家可能也都听说过，明朝的开国将领是，而且在那个就什么金庸的那个《倚天屠龙记》中有有龙套作为龙套而出现过，嗯，就是蛮有趣的。对，但那是龙套，在我们今天是主角啊。是，他其实当时的时候归附在朱元璋之下啊。当时的时候，因为可能是朱元璋当时当了。皇帝，他是朱元璋底下非常得力的一个干将，是。但是今天呢，我们要说的是他怕老婆的这样的一个事情。我发现我每说一个非常著名的历史人物，都很今天很贱，你知道吗？是，无论他有多么丰功伟绩，但是怕老婆，这种感觉，这种感觉。其实呢，常遇春的老婆叫做兰氏啊，他对常遇春的管教是非常严格的，就是管教，真的真的是管教，感觉已经是家长的感觉了，是我们的大家长。他当时呢，就使得这个常遇春没有任何机会去接触到其他的女人，而且也是碰到了一个非常。重要和致命的问题，也就是我们前面所说的，结婚多年、哦、啊，没有产下一个孩子。嗯，你说在古代的时候，我们前面也说了，这简直就像朱元璋都看不下去了啊！男二上线了，这时候朱元璋又上线了，<笑>又是这个皇帝很急的这个故事开始出现。<笑>朱元璋应该不会有唐太宗那么好脾气，对，朱元璋是一个相对来说比较暴力一点的人了，嗯、可以说是,是他当时也没有去跟这个兰氏协商，就直接就给常玉春送去两个宫女，就说嗯，我送给你了，你就重新一下吧，说我得力干将，是不是？好歹有得有个后人啊，是不是？对呀、啊。然后就在有一天早上的时候，当时只是因为这样的一件事情，就是宫女当时打了一盆水过来给这个当时的常玉春洗手嘛。嗯。然后当时常玉春看到这个打水的这个手啊，是又白又嫩的，<笑>哎呀。情不自禁的当时就说了一句啊，好白的手啊。”<笑><笑>直接可以做干饭嘛，是不是？啊，对。人家说好白，是不是？这很正常，嗯、也不知道怎么回事。这句话当时就传到了常玉春的老婆兰氏的耳朵里面。我发现今天讲的所有的故事，嗯、老婆的情报网备、嗯、线都很多，网备都是在 FBI 工作过一段时间的，你知道。<是>然后当时的时候，老婆当时也没有找这个常玉春大吵大闹，也是个狠人。再等到常遇春当时下朝的时候，哎，不是下朝，就当时从那个皇帝的那个上朝之后结结束了之后，然后之后回到他家里面，夫人当时就说：“我给你个红盆子，你看看，嗯、是一件我送你的礼物。”他当时就很纳闷呢、啊。结果当时的时候，这常遇春打开盒子一看，你们猜是啥？是
1: 啥
0: ？是他的手，是那宫女的手在里面，两双血淋淋的手在里面。当时就是因为常遇春夸他说：“好白的手啊。”听他夫人听到之后，就直接把这宫女的手剁下来，放到红盒子里给她递过去了。这么好看的手不剁下来给你，可惜了。啊，好冰雕啊！这样的感觉真的是，哇！不过呢，这件事情还是存有疑虑的啊。其实到后面我们会讨论，应该是野史，野史。好白的手感觉就是对，很现代的一句话。但是我们唯一可以肯定的是，从后世的研究来说，常遇春确实一生都没有娶妻。嗯，哦、一生都只有兰是一个老婆，是是，但是,是他这辈子只有四十一岁嘛，嗯、算是就是啊，嗯、对，嗯、但是以前的时候，你想想
1: 人家隋文帝五十年，相比<笑><笑>起来好像也还好，痛
0: 苦不能被比较。<笑><笑><笑>可以可以可以对，然后当时朱元璋还有后事呢。朱元璋听到了这个事情之后，心中非常不开心。同样，你说我作为一国之君，给了你两个女人，那两个女人是我给你的，不是说你自己找的。对对，而且这岂不是不给我一国之君面子？对啊，而且这个常玉春还是我当时特别器重的一个人。你说你说砍手就砍手，那你把我放哪儿去了？对不对？你还不能生儿子，这种感觉。于是朱元璋当时决定为这个常玉春做点事情。当时的时候就想，我什么也不能帮你，但是我能帮你做到这一步。我感觉跟朱元璋。刚扯上关系的事情都会蛮重口味的，是。然后当时的时候，他就请常玉春到宫，常玉春到宫里面来喝酒，趁机派人到他家里面把兰氏直接咔杀掉了。嗯，当时的时候，但是最重口的还在后面啊。当时是把他老婆大卸八块了，然后之后呢装入包裹之中，然后，然后呢这个时候给喝完酒的那些大臣们哈、啊，一人发了一个。就不止，就当时没有给常玉春发，但是给其他的大臣们，当时一起喝酒的大臣们，每个人发了一个他老婆的尸首，可能这个人说到的是头，那个人说到的是脚，啊，一人分了一个。当时宴会上喝的汤，是用他老婆煮出来的汤。<笑><笑>看到之后，真的觉得非常的重口。<哪>朱元璋真的好厉害，这个朱元璋跟他老婆
1: 太配了吧？<笑>在一块儿，<笑>天天我要怎么杀了你，<笑>你要怎么吃了今天
0: 剁手，明天炖汤，哎，真的他俩铁 CP， <对><笑>真的。真的<笑>嗯，然后当时的时候，据说这个常玉春当时还不知道这个事情，就喝了那个汤嘛。宴会之后回到家里面了，刚想跟老婆叙叙旧，说说我可能是想跟老婆道歉了。我今天啊又去宴会了，没在家里陪你猪，诸如此类对不起啊，老婆、啊，都怪我感叹别人的手白。<是><笑>对呀、啊，想道个歉什么的，一看、嗯、老婆没了。这才反应过来，今天喝的汤是老婆炖的汤，<笑>哇，哇真的。然后当时的时候，据说是当时就犯了癫痫啊，真的是气的，也也是气，也是惋惜，毕竟是相处了这么久的一个人嘛。虽然说老婆在家里可能确实挺霸道，嗯、但毕竟是自己的老婆呀，做做对,啊、对。所以说当时的时候。当时这个野史里面说的是，可能到后来这个病就一直没好。但是关于常遇春到后来到底是如何去世的这件事情，嗯，可能他也只是野史的一个讲法。<对>按照我们正史的这个说法呢，其实跟这个其实没有太大的关系。我记得好像是说正史是说，呃，四十岁的时候暴死。嗯啊，而且就传说中啊，是跟他原来就是在呃正原来在打赢某场战役之后，嗯，杀俘虏这样有关系。嗯，说什么白起啊、常遇春啊这样喜欢杀俘虏的人，好像最后都没有什么善终。啊、大概这种感觉。这样子。嗯，嗯，那我们今天给大家介绍的这些所有有关于怕老婆的历史人物，到这里就给大家说完了。那其实今天呢，我们也想做一个小小的总结哈。哎，总结之前先给大家说三种概念，这三种概念是怕老婆有没有三种类型。哎，那是古人真是闲得慌，对，闲得慌总结了出来啊。一个叫势怕，说的可能就是说这老婆她权势比较大一些，对，哎，家中相对比较霸道一些，老婆比主，比如说有钱有势啊，或者说这这个特别特别跋户，对，都是比较有势的一种体现，这叫叫势怕。对我们觉得今天谁是势？我觉得隋文帝挺势派的，可能是他应该是真的就是比不过这种独孤皇后。对，因为他
1: 因为他的那个妻子本身，他当时当上皇帝之后，很多的官员什么、嗯、都是他女方那家的
0: 。嗯，是这样子，哦、是,是这样子，对，很
1: 多亲信都是他自己的，是。所以没有办法。
0: 对，然后接下来第二个呢，就是李帕。李帕说是老婆在家里非常的贤惠、嗯、啊，你这贤惠的我都不好意思，就是命令你<笑>命命令你做这个<笑>做那个了，是不是？啊、哦，是这种感觉。所以说李帕，你们觉得今天咱们说的谁是李帕的类型？其实我觉得李帕好像还有一种感呃一一种感觉，就是两个人是糟糠，能不能过来，<笑><笑>糟糠。<笑>哦，其实这样的话就是说到今天说到的那个房玄龄啊，房玄龄、哦、对,对两个人是在贫苦之中过来的，对，就在这贫苦之中一步一步，就是两个人到了一个真的是经历打磨出来对，的。经历打磨出来的，<是>所以导致这个后来其实有一点点怕老婆。其实我觉得这种礼怕都不能说是怕了，其实两个人相敬如宾了，对，对我有这样的一种感觉。我觉得这种礼怕有可能也是一种就是。呃，男男人做出的妥协吧，因为毕竟就是主要位高权重的人是你，嗯，这个时候可能会女孩子可能会有一点不安全感，是这种感觉，<是>所以就怕一怕啊，那、呃、可能更能使家庭和睦一点，是是这样子。那第三种怕呢，嗯、就是我们要说的这个情怕。情话其实特别简单了，啊、就是老婆长得很好看。对啊，你太好看了，没办法了啊！哎、<呀>我觉得，哎，你好看，你说什么呢？对<笑>你这么好看，我实在不忍心看你皱眉，这种感觉、嗯。哎，你说皱眉，我马上就会想到张场画眉。哦、我觉得看们俩可能是有点情话那种感觉，是不是？因为张场这个人，我们前面也说了，就是他围观非常清廉，嗯、说一是一，说二是二。在他笔下，一般他做的那个官呢，基本上以前别人都做不了多久的，因为他是要不断弹劾别人，哦、很快就被换下来。但张场是做了很久的，就围观很清廉，不会给人留下什么画笔。在这里面，所以说在官场上非常雷厉风行的一个人，在家里天天给妻子画眉毛。好想跟张厂在一起。哎呀，哎呀你不是说张厂很迷人吗？对啊，我也希望
1: 有个男人天天给我化妆，咱<是>自己就不用化
0: 了。不是奶，你知道吗？中国第一位美妆大师张厂
1: 化。
0: 是。那其实我们节目到最后也要跟大家说一下，说两件事情哈。嗯、第一件事情是我们今天所说的这些所有的东西。说,这个、说两件事情好像跟公众号有<笑>是不不是。<笑>公众号也得说，也得说。对，第一件事情呢，是我们今天所说的所有的历史事件，都不是正史里出来的，这点一定要告诉大家，都是野史里出来的。大家听着可能就图个乐。我们同时呢，在听这些历史的时候，也一定要知道每一位历史人物为什么能够流传千古，都是因为他们做出了非常卓越的贡献，并不非常敬重他们，并不是仅仅因为怕老婆，对，只是因为后世在研究起这个人之后，可能会发现一些有趣的事情啊。第二个是我们今天所说的怕老婆，其实我觉得说今天说的所有事情啊，大部分事情。吧，其实展现的其实都是家庭当中男生和女生之间的一种夫妻的和睦相处、嗯，对，就不一定是像以前那种王王是，虽然也没那么和睦了，对，好歹还在相处着，但是毕竟以前重男轻女嘛，就可能女生在家里地位相对来说比较轻一些，<是>这样的一种感觉。其实这个好像还真的是就是在、嗯、呃古代的时候，呃，尤其唐代、明代这些思想比较开放的时候，嗯、怕老婆这种现象好像蛮常见的。是，真的在宋代啊，这些就是等级制度比较森严的时候，怕老婆的这种现象反而不常见。嗯，其实。道理是什么呢？就是，嗯，怎么说？怕老婆可能是更由于更对人权这种东西的尊重，是，所以导致才会有怕老婆这种现象。对我觉得能反映一种进步吧。嗯对对对，其实，在以前呢，我们今天说的这么多事情里面，怕老婆的人，我们说的一些事情，我觉得他们并不是展现的是男人害怕啊这样的一种情绪，嗯，反而是两个人可能之间更好的一种夫妻相处一种敬重的方式，对，完全平等的这样的一种感觉、嗯、啊。那我们今天跟大家说的内容就是这些，同时也提醒一下大家，关注我们 T S P 怪奇档案的公众号啊，<笑>在这微信公众号的列表直接搜索就好了，啊、而且还有素质三连啊，啊点赞、评论、加转发,加发啊，是这样子。那我们今天节目到这里就要跟大家说再。见。见啦啊、呃！我是飞面，我是黄大酱，我
1: 是轩轩
0: ，下期节目再见喽，拜拜拜拜。拜拜拜拜